0: Bonjour, bienvenue à cette conversation à quoi on rêve. Euh, pourquoi on rêve ensemble à travers ces conversations-là? Ben parce que j'avais envie de donner la parole à différentes personnes qui ont des rêves pour notre futur, qui ont des rêves pour le, le développement de nos organisations. Et... Euh, parce que tant qu'à changé, puis tant qu'à être en train de se transformer socialement, puis au niveau des entreprises, ben c'est une belle opportunité pour que l'ensemble des gens qui ont des choses, qui ont des rêves à partager, puissent s'exprimer, et puis que les conversations soient beaucoup plus inclusives et beaucoup plus globales autour de, du sujet. Et donc cette semaine encore une fois, je reçois Cindy. Euh, encore une fois, non, encore une fois, à quoi on rêve Et cette semaine avec Cindy La Montagne. Bonjour Cindy. Allô. Hey, merci d'être là. Merci à toi. Alors, euh, Sydney, toi, tu te dis euh, ton titre euh, apicultrice atypique. Oui. Alors, on va euh, parler plus amplement de ce que tu fais et puis euh, de ton de ton domaine, euh, d'intervention préférée ou en fait la mission qui t'es donnée autour de la notion de, de, de la neuroinclusivité. Mais euh, avant ça, j'aimerais te poser les, quelques, les petites questions d'usage qu'on pose à chaque fois euh, que j'appelle les questions brise glace. Donc, euh, la première, c'est quand tu étais jeune, quand tu étais petite, là, le premier métier auquel tu as rêvé, c'est quoi?
1: Je voulais être neurochirurgienne. Wow! <rire>
0: <rire> Comme quoi, hein? tu avais, la... avais déjà compris, tu avais un filon.
1: Et puis, euh, <rire>
0: dans un deuxième temps, s'il y avait un livre qui pouvait être en permanence sur ta table de chevet, tu sais, un livre que tu pourrais relire et relire, là?
1: Depuis que je suis jeune, euh, en fait, depuis le secondaire, j'ai la trilogie du bonheur de Marie Laberge. Ce, ce trio-là m'a marqué.
0: Auteur assez extraordinaire, effectivement. Euh, finalement, dans notre vie de tous les jours, là, qui est souvent bien mouvementée, on a des moments où on, on, on s'égare, on perd notre focus où on perd une petite panne de motivation. Toi, qu'est-ce que tu fais euh, quand tu as besoin de te ramener et de repartir, de te redonner un élan? C'est quoi ton truc personnel?
1: Tout dépend de la saison, mais je dirais que, mettons, la, la plupart de l'année, c'est ma trampoline. Je me couche sur ma trampoline, je regarde les arbres, je regarde le ciel, puis ça me ground. Hum...
0: Hey, c'est tu me fais penser, j'avais déjà lu quelque part que les gens qui vivent des burn-out, des, des dépressions, il paraît que ça fait du bien, c'est oui, oui. de démontrer neurochimiquement, de voir loin. Donc, dans ton oui. exemple, je vois ça, la notion, tu sais, t es, t es, ça relativise, oh oui. t'as un, comme une vue beaucoup plus haute, ça te met dans un univers, moi, parmi ce grand tout-là. Exact. Euh, hey, j'aurais goût d'avoir une trampoline pour faire comme toi. <rire> Donc, une apicultrice, tu travailles dans le contexte des cultures organisationnelles, oui. euh, puis tu t'es donné, donné comme mission euh, de parler, de mystifier toute la notion de la neuro-inclusion et de la favoriser dans les milieux euh, d'entreprise. C'est d'ailleurs le rêve que tu as. Tu veux que nos organisations, le monde de travail soient neuro-inclusives? Alors, veux-tu nous parler de, de ce que c'est une apicultrice, puis une apicultrice atypique, puisque ton rêve part aussi euh, clairement de ce que tu exerces comme métier à euh, tous les jours?
1: Oui, mais en fait, moi, mon rêve, c'était vraiment de changer le milieu de, du travail, de participer, en fait, de le changer, parce que le milieu du travail, tel qu'on le connaît, ça fait plus que 10 ans que je suis en RH, puis il n'est pas fait pour les profils atypiques. Il n'est pas fait surtout pour les profils euh, qui détonnent, les profils qui ne rentrent pas dans le moule, J'en suis un, donc euh, mm. je ne rentre pas dans le moule non plus. Je suis une pièce de puzzle qui ne rentre pas dans, dans, le, dans le moule original. vais donner un
0: exemple? Je ne sais pas si c'est trop personnel, mais c'est parce que des fois, c'est difficile pour les gens de comprendre c'est quoi un, un profil neuroatypique qui ne rentre pas dans le moule. Tu sais, c est, c est, ça serait quoi, par exemple?
1: Mais ça, quand on parle de neuroinclusion, on parle vraiment de, de l'inclusion des profils donc Là, on parle de l'autisme, on parle de la douance, on parle des TDA, TDAH, des troubles 10, euh, du syndrome du G de la Tourette, on parle des TPL, on parle des dépressions chroniques, on parle de tout ce qui est neurodivergent. À partir de là, tout ce qui rentre pas dans le moule, c'est tout ce qui euh, va détonner par rapport aux attentes que la société va avoir des employés. Fait que si, mettons, dans un contexte régulier, une entreprise va s'attendre à ce que son employé fasse du, mettons, du 9 à 5, ouais. qui ne pose pas trop de questions, qui ne fasse pas trop de bruit, qui euh, qu ait pas nécessairement de rigidité non plus, euh, on écarte déjà tous ces profils-là. Okay. Donc, il y a vraiment des caractéristiques très, très, très précises, que ce soit le TDAH, que ce soit l'autisme, que ce soit la douance. Douance, c'est souvent ce que moi, j'appelle le plus caméléon des atypies, mais ça reste que ça c'est quand même une atypique qui fait que les gens, il y a quelque chose non plus qui font qu'ils ne rentrent pas à 100% non plus dans le mode. Ces profils-là, <coughs> pardon, ont comme besoin de, de, de flexibilité, souvent, de flexibilité de compréhension. Puis j'utilise souvent la, la citation de Sénèque qui dit La peur, en fait, l'ignorance attire la peur, qui attire le rejet, qui attire la haine. Mm -hmm. c'est comme. Une suite d'événements, puis quand on ne brise pas ce cercle-là, bien on entretient un peu l'exclusion de à peu près parce que là, la, neuro, la neurodiversité représente à peu près au bon mot entre 20 et 25 de la population active en milieu okay. de travail.
0: Fait peut on... dire que ça se peut qu'on ait à peu près cette proportion-là dans l'ensemble des organisations. Ah, oh, facile. Oui, oui. Puis ça veut ça veut dire aussi que là-dedans, ce n'est pas nécessairement évidemment des gens qui ont officiellement eu leur euh, diagnostic. là tout. Il ben... y en a même qui ne sont peut-être même pas au courant eux-mêmes ou l'organisation, mm -hmm. c'est pas parce que la personne n'en parle pas, j'imagine. c'est ben, a...
1: Écoute, il y en a plein qui le savent même pas. Il y en a plein qui vont sentir qu'il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose peut-être dans leur compréhension, dans leur comportement qui va détonner peut-être un peu plus par rapport aux collègues. Mais des fois, c'est subtil aussi. Puis, tu sais, si je prends mon propre exemple à moi, moi, j'ai découvert que j'étais neurodivergente, j'avais 30 ans. Mmh. J'ai découvert parce que mon fils, le mon plus vieux, j'en ai trois, euh, lui, justement avec un rendez-vous avec un neuropsychologue, puis tout ça, ben là, c'est lui qui a découvert la douance. Là, il me pressait me référer parce qu'il disait que oui, mais il y a certaines neurotypies qui sont à prédisposition génétique, tu sais, le TDAH, sa prédisposition génétique, la douance aussi, c'est euh, sais Il y a des chances qu'un des deux parents l'aille. Mmh. Puis pourtant, 30 ans, pendant 30 ans, je ne me suis jamais rendu compte, oui, j'avais toujours eu l'impression que je détonnais mais jamais j'aurais pensé que j'étais différente à ce point-là. Ouais. Ça, ça vient chercher un, un questionnement. Pas, il y a tellement de parents qu'on entend parler qui ont, qui ont des enfants à besoins particuliers, des enfants TDAH, euh, il y a des enfants qui ont de la douance, l'autisme tout ça. L'autisme peut-être, en tout cas, selon les dernières études, il n'y aurait pas une, autant de prédispositions génétiques, mais encore là, on en découvre tous les jours. En fait, à fois, ce que tu nous dis,
0: c'est qu'il y a peut-être toute une génération d'adultes qui ne sont pas au courant de ça. On commence mmh. à les révéler parce que là, on est plus au courant de ça puis on, on le détecte avec les enfants plus jeunes. Mais il y a bien des adultes qui sont sur le marché du travail et qui ne savent peut-être pas. Mais quand je t'entends parler, je me dis... Euh, euh, en fait, je me dis deux affaires. D'un côté, je me dis il y a bien des gens qui... Qui, qui se disent et qui sont fiers d'être différents. Tu sais, on a toutes nos, nos petites manies, nos préférences. On est vraiment dans une ère où on est dans la personnalisation, puis on va être traité, puis accepté comme on est. Donc, en quelque part, je me dis, ben, tu sais, ça ça, c'est dans la même continuité. Mais d'un autre côté, je me dis, j'imagine que des gens qui ne veulent, <rire> veulent pas avoir ce, ce stéréotype, là, tu sais, cette, cette, cette
1: étiquette-là il ben, y en a beaucoup parce qu'il y en a qui, qui ont peur aussi de la discrimination, il y en a qui l'ont vécu aussi déjà, sans même avoir le diagnostic. T'sais, mettons, je prends un exemple, euh, quelqu'un qui vit avec un TDAH, <coughs> pardon, quelqu'un qui vit avec un TDAH, lui, il va, dans une vie toujours, il va se faire étiqueter souvent comme quelqu'un qui est un petit peu désordonné, qui va être brouillon, qui va être un peu, qui va sauter du coq à l'âme, euh, sans même avoir de diagnostic, il risque d'avoir justement cette étiquette-là. Fait que le fait d'avoir une étiquette, il n'y a veut pas, là, en général, mm -hmm. parce qu'il va se dire, OK, mais je... Les gens vont déjà m'identifier de telle façon. C'est sûr que ça porte préjudice un peu aussi parce que, je veux pas, en emploi, il y a beaucoup de gestionnaires aussi qui vont être moins tolérants avec ces comportements-là parce qu'ils ne savent pas comment les gérer ou ils ne savent pas comment les aborder. Ils ne savent pas comment moduler un peu les interventions non plus avec ça. C'est difficile aussi de, de part et d'autre d'assumer sa différence et qu'il y en a plein qui ne le feront pas.
0: Mais J'aurais voulu t'entendre parler euh, sur le fait que déjà d'emblée, je dirais que les gestionnaires, en général, à mon avis, ils ont besoin d'apprendre à s'adapter, peu importe, s'adapter à la personne en avant. Puis, puis, puis de toute façon, il n'y a pas un être humain qui est pareil comme l'autre, donc déjà c'est une qualité. Mais pour que les gestionnaires puissent s'adapter ou, ou soient tolérants et flexibles par rapport à ce type de profil-là, encore faut-il qu'on soit au courant que ça existe Mmh. Qu'on sache qu'il y en a potentiellement dans notre équipe. Fait que je me dis, il y a comme bien des couches d'éducation, tu sais. Comme pour que ton rêve se passe, ouais. là, ça, ça passerait par, c'est quoi qu'il faut qu'il arrive, là, pour que, éventuellement il euh, y ait cette espèce d'éducation-là populaire qui fait que ça devienne vraiment un, une vraie préoccupation d'être neuro-inclusif, là.
1: Ben là, dans tout ce qu'on on parle beaucoup de la diversité, on parle beaucoup de, justement, de l'inclusion globale. En ce oui. Oui, on en parle beaucoup, tu sais, puis là, en plus, avec ce qui s'est passé dernièrement, Black Lives Matter, puis tout, ça, ça a pris encore plus d'ampleur. Oui. Au niveau de la neurodiversité, c'est souvent, c'est un invisible. On le voit pas. C'est une Faire différence là. invisible. Ça, c'est quelque chose de ouais. Exactement. Donc, si la personne n'en parle pas, ben il y a plusieurs fois qu'on le verra non, on ne le verra pas. Donc ça, cet aspect-là, il y a beaucoup de, de travail en amont. Mm -hmm. C'est de, de faire de la prévention, c'est de dire, OK, ben on va sensibiliser les gens. Euh, c'est quoi cette différence-là? Comment qu'on l'aborde? C'est quoi les caractéristiques aussi de chaque neuroatypie? Parce que chaque neuroatypie peut avoir ses caractéristiques. Il y en a qui s'imbriquent, mais sont toutes différentes. Puis il y a autant d'humains neuroatypiques qui a de caractéristiques, y a de couleurs dans le monde. Donc, il n'y a pas... Une personne qui va avoir, une, mettons, on prend deux personnes qui vont avoir le même diagnostic, qui ne seront pas pareil. Dépendamment de leur bagage, dépendamment de leur vécu, dépendamment de leur traumatisme. Donc, on ne peut pas aborder ça de la même façon jamais.
0: Puis comment tu, comment tu gères ça, toi, dans ton travail que tu fais avec les organisations? On peut, on peut les informer, on peut les éduquer par rapport à ce sujet-là, mais si... Je ne suis pas au courant que j'ai des gens de ce profil-là dans mon organisation. Encore faut-il aussi que les individus en prennent conscience, qu'il y ait une conversation, qu'il y ait un partage d'informations, tu sais.
1: ben, quand, mettons, je donne des formations au niveau de la neurodiversité, il a... je veux, veux, pas, souvent, ça va sonner des cloches. Quand je parle des caractéristiques, il y a souvent des gestionnaires qui vont faire comme hey, « ah oui, j'ai tel employé qui, qui réagit comme ça, je dis hey, « c'est vrai, telle personne fait tel comportement, puis... » Fait que souvent, ça sonne des cloches, tu sais, mettons, je vais parler des de caractéristiques, des rigidité, que je vais parler, mettons, des, du, de, du rapport à l'autorité aussi dans le syndrome d'opposition. Je vais parler, mettons, de, de la réfraction au niveau de l'injustice la, de la, de aussi. Ça va sonner des cloches beaucoup au gestionnaire. Fait que des fois, un plus un égal il deux, ils vont faire comme, ah, OK, bien, peut-être, tu sais, peut-être que j'ai tel employé qui pourrait peut-être avoir ça. Il n'est peut-être pas à l'aise non plus d'en parler. Mm -hmm. Mais si je change ma méthode d'approche, parce que ce souvent la méthode que je préconise, c'est de dire... C'est vraiment ce qui est important, c'est la flexibilité, l'ouverture d'esprit, la compréhension, la, puis la bienveillance, puis surtout la flexibilité parce qu'il n'y aura pas une personne de pareil. jamais. Donc, d'en parler, de focusser vraiment sur la flexibilité, puis sur justement la bienveillance, de vouloir changer les choses, des fois, ça l'ouvre plus d'esprit que, que le contraire. On a un commentaire de François Perrin que je salue d'ailleurs.
0: François qui Bonjour. est là semaine, un fidèle. Alors, Cindy, Cindy, je trouve votre propos très intéressant, sans réduire la portée des diagnostics. Il se pose la question de savoir si on n'est pas rendu à une époque où tout le monde a une différence et que on veut tous être euh, traités, si je peux dire, avec, mm -hmm. avec cette différence-là. Euh, « Est-ce que le fruit de vos études peut pousser à une adaptation du milieu de travail qui serait universellement individuelle? En fait, c'est ça. En fait, ce que François, là, je vais faire un pont avant que tu répondes à François, <rire> J'arrivais là moi-même, OK? Moi, je me dis, quand je t'écoute parler, parce qu'on s'entend que moi, c'est un peu un sujet que je connais. Je, je suis hyper curieuse, puis je suis vraiment venue vers toi parce que je voulais apprendre, <rire> on apprend tout le monde en même temps. Fait que je ne ferais pas semblant d'être connaissante. Mais moi, je me dis, cette flexibilité-là, là, là oui. Elle est fondamentalement intéressante pour tout le monde, puis même à la limite nécessaire. Je peux comprendre qu'elle est encore plus dans des cas où il y a un diagnostic, puis il y a vraiment un, un fonctionnement du cerveau qui est différent. Mais tu sais, moi, quand je t'ai parlé, je c'est rendu à me diagnostiquer, là. Je ne sais plus, plus. Mais tu sais, par exemple, moi, là, dans mes propres conditions de succès, quand je crée du contenu, quand je okay. rédige, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de crayons, de couleurs et de papier, et je travaille sur mes murs, des fois. Ok, okay. okay. C'est sûr que moi, là, Magali, dans un contexte de professionnel rigide, open space, avec des voisins partout, pas de mur, pas le droit de sortir de mon ordi, ben j'étais pas... Ça fait un bout là, que je t'ai à mon compte, mais j'étais pas au maximum... De ma capacité. J'allais pas au bout de ma capacité parce que j'étais contrainte à travailler dans des, dans des formats qui me convenaient pas. Ouais. Bon, moi, j'ai appris à savoir qu'est-ce qui me convient pour travailler puis de me l'offrir à moi-même. Mais ça, là, ça devrait être vrai pour tout le monde. Si on flexible sur livre ce que tu à livrer, arrive à tes objectifs puis qu'on laissait les gens un peu plus de, ben, le mot c'est flexibilité, là, de, de, ah, de, oui. de choix dans le
1: comment. Carrément. — Carrément, parce que mon but ultime, dans le fond, c'est vraiment, oui, c'est de faire un monde du travail inclusif, c'est de changer la façon de percevoir de, de, au niveau de la ressource humaine, parce que je trouve que le terme, il a été très, très, très galvaudé dans les dernières années, puis il est trop conservateur, il est trop classique, on ne focus pas sur l'humain, on ne focus pas sur l'unicité d'un humain, puis comme... François mentionnait, c'est vrai, ça devrait vraiment être focusé sur l'unicité, sur ce que l'employé peut apporter, euh, sur les forces qui peuvent mettre à contribution dans, justement, l'engrenage de l'entreprise. Tu sais, c'est tout le temps un win-win en fait, entre l'employé et l'entreprise. Il n'y en a pas un qui doit nécessairement quelque chose à l'autre. C'est une relation mutuelle de confiance, d'échange de services parce que oui, le travail effectué par la personne, ou ce qu'on paye mmh. à une personne pour ses compétences et son expertise. Mmh. Donc, à ce moment-là, on devrait accepter l'humain pour ce qu'il est avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses caractéristiques propres à la personne, avec tout le bagage de vie qui vient avec cette personne-là. Donc, oui, ultimement, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait vraiment focusser humainement sur l'humain qu'on a en face de nous et non sur ni un diagnostic, ni un titre, ni un CV, ni un diplôme, mais vraiment sur la personne ce qu'elle peut nous apporter ouais. en retour. Moi, je trouve que dans ce que tu
0: fais... Euh... Je pense que dans un monde... C'est comme si... J'allais dire, c'est quasiment une excuse, mais c'est pas vrai. C'est pas une excuse de passer par la neuro-inclusion pour que les gens soient flexibles. Mais en quelque part, le vrai enjeu ici, c'est qu'on a souvent des contextes professionnels rigides, un moule bien carré, puis dans d'autres places, tu as un moule bien triangle, puis c'est comme... C'est ça le moule. Okay? Donc, le problème, il est là. Mais dans ce que toi, t'amènes quand tu te promènes puis tu parles de neuro-inclusion, okay. personnellement, là, de mon point de vue à moi je me dis, ça doit être vraiment aidant sur, pour les gens qui vont comme avoir un... Hey, Peut-être que moi... Parce que j'imagine la libération de quelqu'un qui a euh, une de ces caractéristiques-là, de dire, de mm -hmm. se rendre compte de « Ah, OK, c'est pour ça. » Puis donc, à partir de ce moment-là, commencer à être capable d'avoir un peu plus de compréhension sur comment travailler avec qui Exactement. je suis. Parce Exactement. que c'est la personne qui souffre, en quelque
1: part. Hein? C'est... Exactement. Le point focal, dans le fond, pourquoi j'ai choisi la neuroinclusion, c'est que, justement, il y a une souffrance qui est plus grande dans cette proportion-là d'employés qui se retrouvent peut-être en moins grande quantité. Je ne sais pas qu'elle se retrouve pas là-dedans, mais elle va se retrouver en moins grande quantité chez la population d'employés neurotypiques parce qu'ils ne vont pas vivre nécessairement toujours de la discrimination. Oui, c'est vrai que les, les milieux de travail sont très, très, très rigides encore. C'est très conservateur. Ça, ça progresse, mais tranquillement, pas vite. Puis, même, dernièrement, on l'a vu, on T'sais, Ubisoft était un fleuron justement de la flexibilité puis de, de l'ouverture et tout pis ça l'a quand même éclaté que c'était de la belle peau de fait qu'il y avait beaucoup de bébêtes à l'interne qui étaient à régler, fait que ça l'avance mais à petits pas puis mm -hmm. à ce moment-là c'est vraiment d'aller chercher l'ouverture le, le, d'esprit des entreprises, des gestionnaires, de leur montrer comment gérer autrement parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont faire de la micro-gestion aussi puis la micro-gestion avec souvent, avec euh, la population neurotypique va être encore plus souffrante qu'avec la majorité des gens. Tu sais, quand on constate qu'il y a entre 20 et 25 d'employés de neuroatypiques, ça commence à faire du monde à mis quand en, entre un cinquième et un quart de, ton, de ta population d'employés ne pas de la même façon que le reste. Puis, qui prendrait une méthode peut-être alternative de gestion. Mm -hmm. Tu sais, puis moi, j'utilise tout le temps la... Mais en fait, il y a deux, deux analogies que j'utilise beaucoup, parce que je trouve que le support visuel, ça va être tout le temps plus. Euh, te rappelles-tu quand on, on était jeunes? Il y avait une boule, okay, qui était comme, je pense, bleu, rouge. Puis on avait des triangles, des rectangles, des mmh. carrés. Cette fameuse boule-là, là, quand on essayait de rentrer la mauvaise forme dans la mauvaise, dans le mauvais site, ouais. ça ne rentrait pas. Il y a certaines formes que tu pouvais forcer. Ouais. Puis, ouais. puis à un moment donné, ça finit par rentrer. Mais ta forme est maganée dans ton, dans ton, dans ton bocal, là. ça ne marche pas. Mmh. C'est un peu le même principe. Si on force la personne, elle va finir par rentrer, mais à quel point qu'elle va être déformée puis à quel point qu'elle va être mal en point après. Ça, c'est une autre histoire. Puis, tu sais, ça l'amène toutes sortes de conséquences. Ça amène des maladies somatisées, ça amène des dépressions, ça amène des burn ça amène des congédiments euh, précoces. Ça l'amène plein d'autres choses. Ça amène justement des, des gens qui vont quitter l'entreprise parce qu'ils ne seront pas heureux non plus en milieu de travail, ne seront pas compris, ne seront pas fidélisés à leur employeur non plus. Donc, ça fait des, 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 un cercle où ça coûte beaucoup plus cher à l'employeur. Puis de l'autre côté, il y a aussi l'autre analogie que j'utilise, c'est celle des prises. Quand on prend deux prises, mettons deux prises électriques, on prend la prise euh, américaine puis on prend la prise européenne. Ouais. Les deux, c'est deux prises électriques. C'est deux fiches, c'est bien... il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Les deux emmènent l'électricité du point A au point B, mais sont différentes. Fait une ne rentre pas dans l'autre. fait que Pour que ça fonctionne, tu as besoin d'un adaptateur. Ouais. Puis une fois que tu as ton adaptateur, ça fonctionne à merveille. Mais si ouais. tu ton adaptateur, ça ne marche pas, tu te retrouves avec un, un dead end ou ce que ça ne fonctionne pas. Puis en milieu de travail, comment que ça se traduit? C'est que c'est des mesures justement adaptées, flexibles. C'est de l'ouverture d'esprit, c'est de la bienveillance, c'est du fait de vouloir comprendre que chaque humain a ses forces, puis que c'est une relation mutuelle.
0: Puis l'adaptateur, dans ton analogie, en quelque ouais. part, c'est le... Tu mets ça un peu dans les mains des gens qui gèrent les gens en entreprise. C'est un peu eux, ouais. ceux qui font les règles, disons, puis ceux qui, au quotidien, vont ponctuer le comment on travaille, puis ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. C'est eux qui peuvent... Faire l'adaptateur, non?
1: Oui, mais à quelque part, tout le temps aussi, comme, comme dans la relation de travail, c'est toujours ouais. une relation mutuelle d'échange. Fait que l'employé neuroatypique aussi a sa part ouais. à faire. Il a ouais. son chemin ouais. à faire parce que, tu sais, c'est pas vrai qu'on va dire que tout le monde, euh, que le monde au complet doit s'adapter aux ouais. neuroatypiques. C'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment une relation. Il y a certaines choses, par exemple, au niveau de la population neuroatypique qu'on ne pourra pas changer euh, ou qui vont être très, très difficiles. Mettons, je prends un exemple. Euh, la douance et l'autisme nous prennent, on a une caractéristique qu'on retrouve fréquemment, c'est des rigidités. Et mettons des choses, on va être beaucoup plus rigide. on va être, être sorti de notre zone de confort, on n'est pas bien. Euh, on est, la bien. est
0: rigide dans le comportement, dans la croyance, oui. dans, dans oui. la conversation, le point de vue
1: bien arrêté, c'est ça? Exact. Oui, c'est vraiment une rigidité parce que, écoute, il y a des choses que ça passe pas, puis que ça devient quasiment obsédant. Tellement que non, non, on ne veut pas faire ça autrement. T'sais, ça peut être quasiment un TOC, ça peut être, mm -hmm. ça, ça peut avoir l'air de tous aux yeux de bain du monde. Quand que on a certaines affaires, ça, des fois, ça peut se travailler graduellement, mais c'est sûr qu'on ne changera pas ça, Overnight. Puis il y en a qui n'arriveront jamais à le changer. Pis je donne un exemple, Maintenant, une rigidité, il y en a qui ne vont pas aimer nécessairement manger avec leurs collègues. Combien de fois j'ai vu en entreprise des RH qui forçaient, ou pas juste des RH, mais des gestionnaires aussi, qui forçaient leurs employés à aller dîner avec le monde pour socialiser? il existe plein d'autres façons pour socialiser que d'obliger quelqu'un qui est complètement pas à l'aise, qui est rigide, qui est joli, qui devient mal à l'aise avec ses collègues de socialiser. Mm -hmm. Tu peux avoir un chat interne, tu peux avoir une communication, tu peux avoir d'autres formes, de, de, des activités de team building, peut-être à petite échelle que tu peux faire aussi. Mm -hmm. Il y a plusieurs options. Mais sauf que c'est de prendre en compte que chaque personne va avoir ses propres limites, puis il y en a qui vont être capables de travailler dessus, puis il y en a qui vont prendre du temps. Puis il y en a qui ne seront jamais capables de changer. Tu sais,
0: on ne peut pas être contre la vertu dans le sens que, bien sûr, que ça, c est, c est, on souhaite que tout le monde se sente, tout le monde, peu importe qui ils sont, puis leurs particularités, se sentent bien dans leur milieu de travail, puis puisse euh, être dans un, dans un état de succès, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont ce qu'ils ont besoin pour réussir. Euh, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde à, à le, le bénéfice. Pourquoi un employeur s'attarderait
1: à ça? Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu difficile encore de quantifier parce qu'il y a très, très, très peu d'études à cet effet-là euh, sur les termes concrets. Mais si, mettons, on parle de façon globale, chaque entreprise peut quand même euh, aller chercher une, une bonne base de données, mais c'est sûr que ça ne se fait pas sur trois mois. Ça, c'est plus long. Mmh. Là. Mais mettons, euh, quelqu'un qui fait vraiment de la neuroinclusion inclusion efficace, peut aller chercher, peut aller sauver beaucoup sur ses coûts de recrutement. Parce que quelqu'un qui est à l'aise en entreprise, qui se sent respecté, qui se sent apprécié pour ce qu'il fait puis pour son travail, va avoir tendance à rester. Parce que, tu sais, on sait tous que le salaire, le, le, pas le salaire, mais la, la raison numéro un qu'un employé va quitter, c'est pas nécessairement le salaire. Non, c'est vraiment l'appréciation. On quitte un patron
0: salaire.
1: Exactement. C'est vrai. Parce qu'on mmh. va quitter la relation qu'on a avec notre supérieur, avec qui qu on deal tous les ouais. jours. On va des fois quitter une équipe aussi, parce que des fois, là, ouais. avec l'équipe, ça fonctionne pas.
0: Ouais.
1: Mais sommairement, ce n'est pas tant le salaire. tu sais, si c'est l'environnement, ben comment on peut le faire pour fidéliser la personne? Parce que quelqu'un, quand on a un taux de roulement là, qui, qui, est, qui est rough, qui est rapide, ça coûte cher à une entreprise. Ouais. Tu sais, c'est de la formation, c'est de trouver les gens. De, le processus de recrutement mm -hmm. est très coûteux aussi. Puis surtout, de, tu sais, pré-COVID, on avait une, une situation qui était hors du commun avec la pénurie de main d'œuvre. Un poste administratif prenait en moyenne trois mois à combler avant mm -hmm. le COVID. C'est extrêmement long, là. Oui. Dans la vie tous les jours, je j'imagine même pas pour un poste qui demande des qualifications précises mm -hmm. que ça demande des certifications. Que Quelqu'un qui se sent à l'aise, qui va vouloir être... Justement, qui, qui se sent respecté, qui se sent apprécié pour ce qu'il est et ce qu'il apporte à l'entreprise, va avoir tendance à rester plus. Pis surtout, s'il sent qu'il peut communiquer efficacement avec son gestionnaire et qu'il y a une ouverture d'esprit de, mutuelle entre les deux, ben, s'il y a un malaise, il va être à l'aise de dire qu'il y a quelque et chose... Il y a-tu d'autres arguments c'est-tu, par exemple, euh, euh, un
0: profil qui est différent ou des gens différents et donc qui enrichissent la, la vision, oui. enrichissent le, la façon de faire? Euh... Ouais, ça, que hein? que oui,
1: c'est ça, hein? Oui, parce qu'au-delà de l'aspect monétaire, parce que malheureusement, en entreprise, c'est souvent ce qui ressort beaucoup. Pourquoi que ça me coûterait? Qu'est-ce que ça va me rapporter de faire la neuro-inclusion? Malheureusement, c'est souvent géré par... Je m'excuse à, à mes pères, mais c'est souvent géré par des comptables. Ouais. Donc, Ouais. Nous autres, on parle avec des chiffres. Nous autres, on parle avec des humains. Ouais. Mais au-delà des chiffres, des, des maladies somatisées, des burn-out, des dépressions et tout, oui, il y a les forces que les, la neuroatypie elle-même peut apporter. T'sais, dans le profil autistique, souvent, on va trouver vraiment une, une rigueur qui est très mon Dieu, qui peut être extrêmement intéressante pour les métiers qui, qui ont besoin mm -hmm. de cette qualité-là. On trouve euh, des, des, justement une, une capacité d'analyse, une capacité de somatisation, une vue d'ensemble globale, une vue d'ensemble détaillée. Euh, on voit plusieurs caractéristiques qui peuvent être vraiment, vraiment intéressantes. T'sais, mettons, les profils autistiques, souvent, on va, ils vont beaucoup, beaucoup exceller dans plusieurs métiers. T'sais, mettons, comme oui, il y a la chirurgie, mais au-delà de ça, il y a l'ingénierie. Mm -hmm. euh, tout ce qui est les métiers, dans le fond, euh, technologiques aussi, c'est très, c'est souvent des métiers qui vont les passionner beaucoup. Puis,
0: justement, est-ce que c'est ce que tes exemples que tu donnes, -tu, on a-t-il tendance à en trouver plus dans ces
1: milieux-là D'office, je dirais instinctivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller plus vers ces profils-là, mais ça, encore là, c'est souvent des profils qui sont plus masculins. Okay. L'autisme au féminin, c'est souvent quelque chose qui est très très méconnu encore. On le voit pas beaucoup. Euh, c'est souvent plus en dessous du radar. Ok. Donc, l'autisme au féminin existe. Et, et, tout, et très répandu aussi, mais c'est souvent des, des profils qui vont être, euh, vont avoir une capacité, mettons, de, de mécanismes d'adaptation sociale, qui, ben pas d'adaptation, de, de, mais de... vont copier les mécanismes sociaux plus facilement. Les okay. autres, en, en étant donné qu'ils passent plus, non, plus souvent, de, aussi, de... Moins. Oui, que des fois, ils sont plus difficiles à détecter, puis malheureusement, c'est souvent confondu, des fois, soit avec de la bipolarité, avec TPL, qui est le trouble de personnalité limite, ou avec plein d'autres différences, mais que ce n'est pas nécessairement la même approche qu'on va approcher non? Mm -hmm. Donc, sachant, mettons, qu'une employée peut être autiste, ça, mon Dieu, ça nous ouvre les portes sur des qualités que cette personne-là peut avoir, mais que si on lui permet de les exploiter, ces qualités-là, puis qu'on lui permet d'exploiter son plein potentiel, on vient d'ouvrir une boîte magique, là.
0: Tu viens de me faire réaliser quelque chose, là, c'est que tous les mots qu'on dit, là, là j'ai l'impression qui sont encore en train de... pas de négatif, ouais, de négatif, de... Mm -hmm. C'est comme, comme une sinon une... là. Tu sais, c'est comme, ouais, ouais mais... Elle oui, mais... Oui, mais... elle a, a affaire. Quand, en fait, tous ces mots-là de vocabulaire dont tu me parles, ne serait-ce pas des façons de, de, de différencier le comment notre filage est fait d'une mm -hmm. machine à l'autre? Et non, et non, un jugement. Euh, parce que quand on parle, c'est comme on dirait que c'est des pathologies, on dirait que c'est
1: des maladies. Malheureusement, il y en a qui sont, en, qui sont dans le DSM. Donc le DSM.
0: C'est pour ça que ça, partie, ça, ça, mais... ça,
1: ça porte à, à, à,
0: avec, à des stigmates. Puis, je peux oui. imaginer que des gens ont peut-être même pas le goût d'aller se faire donner l'étiquette. Puis, ils n'ont pas le goût après ça, même s'ils l'ont long de le partager, parce que comment les gens vont le recevoir? Mm -hmm. euh, fait, quand je t'entends parler, ce que je me dis, c'est que c'est une raison de plus parmi toutes les autres raisons qu'on pourrait nommer... Euh, euh, les femmes sont différentes, euh, euh, on, on parle d'inclusion par rapport à la religion, mmh. la race, euh, l'orientation sexuelle, le sexe, patati patata, euh, on parle de, de, de façon d'être, de différence de personnalité, de culture, de croyance, fait que donc on est à une époque, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, où être un milieu de travail inclusif, j'allais dire c'est ce n'est pas simple, mais Exactement. la réponse simple, c'est d'être flexible. Exactement. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? As-tu l'impression que d'être flexible pour une organisation, quand c'est rendu une certaine grosseur, c'est là que c'est plus difficile? C'est la flexibilité jusqu'à un certain nombre. Après ça, j'entends beaucoup, puis je le vois beaucoup avec les clients avec qui je travaille. On veut standardiser, on veut. Oui. Puis c'est là, on veut standardiser pour être performant, pour être
1: efficace, mais c'est peut-être là où on se met à mettre des cadres. Bon, en tout cas, selon moi, je pense que c'est une erreur parce que tu peux pas standardiser des humains. des humains, c'est constitué d'émotions. Tu peux pas standardiser. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des machines. Standardiser
0: les heures de travail, standardiser le
1: lieu, ce qu'on te donne comme matériel. Mais ça fait aucun sens parce que chaque personne, mettons, va avoir sa plage de productivité puis c'est dans ce temps-là qu'on lui permet de sortir de sa zone. Pis, je comprends que oui, il y a des, des zones où il faut que tu arrimes un peu tout le monde quand tu as des réunions, des choses comme ça. Mais si on permet aux gens d'avoir une flexibilité d'horaire, on leur permet justement d'adapter Ouais. leur horaire de travail dans leur zone où ils sont le plus productifs. Dans ce temps-là, ce qu'on leur permet, c'est d'être plus productifs à ouais. Fait c'est qui qui en bénéficie au bout de compte? C'est l'entreprise. Ouais, c'est tout le monde, hein? parce que ben
0: oui. comme employé si je peux travailler dans mes meilleures conditions, au meilleur moment, bien probablement que je vais me sentir je vais être plus efficace rapidement, mmh. me sentir bon, genre des succès, ça me fait, ça me fait sentir, euh, mon ego professionnel est gonflé. Oui. Euh, je pense que ce qu'on vient de vivre, la, la, la période de confinement où beaucoup de gens ont, se sont mis à être en télétravail, euh, moi, j'ai entendu parler d'organisations qui ont eu une augmentation au niveau de leur productivité. Oui. Et c'est quand même assez incroyable parce qu'on parle de gens, souvent d'employés, qui avaient des enfants, tout ça. Donc, il y a du monde qui ont travaillé plus le matin de bonne heure parce qu'ils sont occupés de leurs enfants. Ils que, il y a eu beaucoup plus de flexibilité sur « quand tu fais ton temps de travail ?» Puis, malgré les contraintes que ça a apportées, il, il y a des entreprises qui ont eu des gains de productivité. Donc là, moi, je me dis, on a une preuve ici, là, qu'être flexible, ça a l'air que ça peut être payant, tu Ah, oh,
1: quand c'est bien fait, ça peut être très payant parce que, oui, il y a beaucoup d'humains qui vont avoir besoin de l'interaction avec leur père. Ça, c'est correct, mais de laisser le, le choix aux employés s'ils veulent être au bureau ou s'ils veulent faire du télétravail, quitte à réduire la taille des bureaux et faire des espaces partagés. Mmh. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent se faire. Des Mais il y a tellement de choses Puis de dire maintenant, parce que là, je voyais beaucoup d'employeurs qui disaient, qui étaient très, très, très réfractaires avant au télétravail, qui n'ont pas eu le choix. Là, ils n'ont pas eu le choix, c'était ça, où mmh. ils fermaient. Fait qu'il pas eu le choix. Mais même encore là, je regarde souvent, j'ai fait une veille justement pour récemment pour un client, puis je regardais justement dans, dans ce qui se faisait pour un benchmark, puis dans les affichages qui, qui ont recommencé à sortir, il y a encore des employeurs qui disent télétravail disponible, avec une petite étoile, puis au bas de l'affichage, est marqué jusqu'à temps que la situation soit rétablie. Enfin, en fait, je me disais, ils n'ont rien compris. Ils n'ont <rire> rien compris.
0: Non, mais là, on vient, tu viens de mettre le doigt sur un enjeu, à mon avis, là, puis on, je ne suis pas sûre qu'on a le temps d'entrer là-dedans. <rire> il faut accepter pourquoi tout ça ça se passe là donc, ma conclusion là c'est que pour que tout ça ça se passe il faut avoir un mindset de flexibilité ah, vraiment, un mindset de flexibilité ça prend des individus qui sont flexibles dans leur façon de réfléchir et qui acceptent de faire les choses autrement parce que moi comme gestionnaire si je me mets en mode de flexibilité je vais peut-être changer mes façons de gérer je ne serai plus ben oui me changer moi-même donc ça prend du monde qui ont le courage de se remettre en question puis de dire « OK, ben, je me retrousse les manches puis moi, je vais apprendre une façon nouvelle d'être un gestionnaire.
1: » C'est un peu à ça, en fait, que je sers. Parce que quand j'arrive dans une entreprise, ce que je fais, c'est souvent beaucoup de la formation. Et là, à chaque fois, je préviens tout le temps les participants et les gestionnaires, je, je leur dis toujours, si vous attendez à ce que je vous flatte dans le sens du poil, sortez tout de suite, vous n'êtes pas à bonne place. Parce que là moi, ce que je suis là, là, je suis une shaker de cage organisationnelle. Puis là, je vous remets en question. Puis là, je vais vous faire vraiment un face-à-face c'est Quoi la neurodiversité? Puis qu'est-ce que ça prend pour mm -hmm. être capable de bien l'aborder puis bien l'intégrer dans votre quotidien? Tu sais, parce que tu sais, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est à la base flexible, ce n'est pas tout le monde à la base qui a une ouverture d'esprit. Parce qu'ils ne veulent pas comme n'importe qui, ils ont leur propre background, ils ont leur propre ouais. cheminement. Donc, des fois, ça prend une coupe de portes à défoncer avant. Des fois, les portes sont dures des fois, aussi à défoncer parce que leur, leur propre mécanisme, leur propre. Dans le fond, leur propre thinking est bien, bien, bien ancré dans ce qu'ils sont. Puis, des fois, ça prend un temps avant de le faire. Mais sauf que quand, dans les formations, ce que je leur présente justement, c'est quoi la neurodiversité? C'est quoi les caractéristiques de chacune des neurodiversités? C'est quoi les plus? C'est quoi les... qu'on qu peut regarder qui peut peut-être nuire dans une équipe en temps normal sur le coup? Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'on l'aborde différemment, ça ne nuit plus. Mais comment qu'on peut le désamorcer tout ça? Comment qu'on peut voir, mettons, quelqu'un qui pourrait peut-être faire composer avec une neuroatypie? qu'on veut l'aider parce qu'on voit que la personne a du potentiel. Puis, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'il y a plusieurs années, j'avais eu dans une entreprise un comptable TDAH, mais tu sais, un solide TDAH, qui drommait sur son bureau puis que tous ses, euh, ses collègues vous tout tous C'est un peu ça qui est arrivé. Puis à un moment donné, il y avait euh, justement la, la contrôleur qui est arrivée dans mon bureau et qui me dit « Écoute, on n'est plus capable, renvoie-moi ça. Plus capable, plus capable, plus capable, plus capable. » Et moi, j'étais comme « Ben là, là, il est super bon. » Ce comptable-là avait une facilité à trouver les détails dans un état de compte, les erreurs, il était hyper rapide. Là, je me dis, on va se passer de ses talents? Parce qu'on n'est pas capable d'entendre ah, euh, il... Ben
0: problème. oui! Ouais.
1: Puis là, j'étais comme, ben voyons! Ouais, pourquoi on fait ça? Finalement, j'avais été voir euh, le, le, le plus haut dirigeant et j'ai écoute, là, on va faire quelque chose. Okay? Puis Il était habitué parce que j'arrivais tout le temps avec des situations un petit peu bizarres, mais ça marchait. Fait il me faisait confiance après un vrai certain temps. Puis, j'ai dit, laisse-moi deux semaines. Okay? Puis, si ça ne marche pas, je te jure que je trouve la faille des normes du travail, puis on n'aura on aura pas de conséquences. Et regardez, il était comme tes sûr qui tu mets ta tête sur le bio, là. Mais <rire> oui, oui, je te le dis, ça va marcher. Finalement, il m'a laissé faire, puis comme de fait, j'avais juste changé, en fait, son, son, sa chaise pour un ballon. Tu sais, un ballon de gym. Ouais. ouais. Fait j'avais changé sa chaise pour un ballon. J'avais instauré la méthode Pomodoro avec lui. Tu sais, mettons, tu travailles une heure, tu prends 10 minutes. Tu travailles une heure, tu, travailles, euh, tu prends une pause de 10 minutes et tout ça. Puis, on avait, il avait pris son rendez-vous avec son médecin, voir s'il n'y avait pas un réajustement de médication au niveau, s'il y aurait besoin de médication peut-être pour éviter la concentration ou peut-être calmer un peu son, 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 le H de son TDRH. Puis, finalement, sa médication, il n'y a rien eu qui a été ajusté. Par contre, au niveau du ballon, c'est que au lieu de faire du drum, il, jump, ouais, yeah. il, il, il faisait bon. Fait le bruit du ballon après une semaine, les, les collègues étaient déjà habitués parce que c'est un bruit blanc en fait. Donc, ce n'est pas agressant. Donc, les employés qui, étaient, qui travaillaient dans le même bureau, s'étaient comme habitués à ce bruit-là. Ça causait plus de problèmes. Ils il ressentaient plus le besoin de drummer parce qu'ils focussaient son énergie au niveau de ses jambes. Puis, à toutes les une heure, ils prenaient une marge de 10 minutes. Puis, quand il y avait un surplus d'énergie qu'ils ressentaient, ben, ils pouvaient faire un petit peu de, tu sais, un petit peu du pas rapide ou quelque chose comme ça. Puis, on avait même des douches en installation parce que, justement, s'il y avait besoin, ben, tu sais, c'était à sa disposition. Puis, ils il pouvaient y aller. Puis, en dedans de deux semaines, on avait tellement vu un progrès immense. Puis, c'est ça que j'avais apporté après ça aux dirigeants. Je dis écoute, si on n'avait pas été flexible, si on m'avais pas laissé la flexibilité de le faire, ce changement-là, tu te rends compte qu'on aurait renvoyé quelqu'un d'extrêmement compétent ça nous aurait coûté ah oui, du oui, temps, tata. parce que là, eh oui, on aurait imputé la charge de cet employé-là, qui en accomplissait beaucoup, on l'aurait donné à ses collègues, il aurait fallu qu'on se lance en processus de recrutement, donc des coûts supplémentaires, des coûts de formation, ouais. avant qu'un comptable soit complètement à l'aise dans sa job, c'est à peu près un bon à trois, six mois, dépendamment ouais. de son expérience, fait que je me dis, le coût, ultimement, il aurait été haut là, pour quelque chose qui nous a coûté un ballon. En fait, dans ce que tu dis, c'est que
0: est la notion de la flexibilité, puis de se mettre en mode solution avec flexibilité, puis là, ben ça, c'est au bénéfice des, des, des neuroatypiques, mais c'est au bénéfice en toi et moi, Exactement. des enfants et des humains. Les ben, humains vont bénéficier de cette flexibilité-là. Alors, dis-moi là si on veut s'éduquer encore. Alors imagine que y a du monde qui nous écoute puis qui veulent lire ou ils veulent ils veulent lire parce qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes ou c'est des gestionnaires puis ils, ils sont curieux euh, où on va lire puis apprendre plus sur ça.
1: Il y a plusieurs blogs euh, qui existent, il y a plusieurs ressources. Justement, je suis en train d'en monter un, là, qui, qui est encore dans les boîtes un peu. Mais sinon, il y a plusieurs livres, mettons, que je suggère beaucoup. Il y a celui de la douance au niveau de la docteure Marianne Bélanger. Euh, Marianne Bélanger? Oui, Marianne Bélanger. C'est vraiment une sommité au niveau de, de la douance, en fait. Euh, au niveau de la douance, il y a plusieurs affaires. Il y a le guide TDAH. Il y a eu une série aussi qui a été présentée à Télé-Québec, TDAH, mon amour. Donc, qui a été très... oui, euh... ça a été vraiment très bien fait. Euh, au niveau de l'autisme aussi, on en entend. Tu sais, c'est pas juste des colos, en fait, dans l'autisme. Tu sais, on voit, mettons, l'humoriste euh, Louis T. Oui. Qui est un fier représentant, justement, de l'autisme et qui représente à merveille, justement, la communauté autistique. Super cool. Il est fun à écouter. Il est intéressant. Euh, il démystifie beaucoup aussi au niveau de l'autisme. Euh, il y a le... le, le... M. Joseph Chovanek aussi, qui euh, est une figure de pro aussi au niveau de l'autisme. Euh, et je pense aussi à une conférencière que j'aime beaucoup, Patricia Day, D-Y, que j'aime beaucoup aussi au niveau de l'autisme. Euh, la douance, euh, on en entend parler de plus en plus. Donc, euh, aussi même au niveau du TDAH, même ce qu'on appelle des « twice euh, », ce qu'on appelle, c'est une double atypie, comme mettons, dans mon cas, douance plus TDAH, c'est ce qu'on appelle un « twice »,« twice exceptionality um, ». On pense, mettons, à l'humoriste Mathieu T, qui en est un. Euh, pas Mathieu T, mais euh, Mathieu Cyr, pardon, qui en est, est un. C'est un autre T. <rire> non, je me trompe, je me mélange. C'est Mathieu Cyr qui en est un, qui justement, c'est un Twice lui aussi. Euh, il y a plusieurs, tu sais, on, on entend parler de plus en plus, on voit de plus en plus de figures euh, de la neurodiversité dans le milieu artistique, dans le milieu professionnel, dans le milieu scientifique c'est le fun à voir. Dans
0: le fond, dans ce que tu dis aussi, c'est que, en fait, j'entends un message entre les lignes que si les gens ont un diagnostic, puis qu'ils partagent, puis qu'ils parlent, puis qu'ils le disent, bien, ça rend, ça normalise le exact. fait que ça existe. Puis c'est des gens qui sont fonctionnels et qui on continuent fonctionnels. À... Donc, on, on retient les lectures dont tu as parlé. Et euh, si quelqu'un se pose des questions à savoir si euh, elle a euh, une de ces caractéristiques-là, ben la, la solution, c'est d'aller voir un neuropsychologue, c'est
1: ça Oui. Par contre, comme il euh, faut vraiment faire attention parce que c'est pas nécessairement tous les neuropsychologues qui ont la même formation au niveau de la neurosciences. Puis il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de nuances. Okay. dans certaines neurotypies, donc ce que je suggère moi c'est souvent d'aller voir sur l'ordre des psychologues et de commencer à regarder euh, voir un neuropsychologue ou un psychologue qui est près de, de, de notre emplacement, ce qu'on vit, puis mm -hmm. après ça d'appeler justement et voir si cette ce, ce professionnel de la santé-là est spécialisé dans les neurodivers... dans la neurodiversité, ouais. parce que mettons, tu sais, je prends la clinique de docteur Marianne Bélanger qui elle est spécialisée mais il y a de l'attente, il y a de l'attente, ça n'a pas de bon sens mais ben, je pense que c'est moins pire là, malgré là depuis dernièrement, mais il y a beaucoup plus d'attente. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas un, un, un rendez-vous dans trois semaines. Mais il y en a plusieurs autres aussi qui se spécialisent de plus en plus. Euh, puis même moi, justement, je suis en train de commencer mon cursus pour faire mon doctorat en neuropsychologie pour être capable aussi d'en faire. Ah ouais,
0: Bravo! En tout cas, moi, j'ai le goût de dire que de toute façon, qu'on qu ait ou pas une de ces caractéristiques-là, on gagne tous à être oh, clair ouais. sur quelles sont nos conditions de succès personnel, comment on apprend, comment on est, comment on travaille bien, à quel moment dans la journée on est plus efficace, puis le plus possible essayer de faire valoir ces points-là pour, comme tu dis, c'est une adaptation mutuelle, là, mais de se fait. donner à nous-mêmes les conditions de succès pour pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Oui. Ben,
1: euh, c'est miser sur l'unicité de l'humain qu'on a <rire> en face de nous puis de voir comment qu'on est capable vraiment de de maximiser le potentiel de chacun pour que tout le monde en bénéficie. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ta participation
0: puis, euh, ben écoute félicitations pour ton ta, ton courage. <rire> c'est vraiment courageux c'est super le fun de voir à quel point c'est comme tellement clairement une passion que tu es même prête à aller pour faire un doctorat. Bravo! <rire> Puis, ça va certainement oui. contribuer à, à continuer euh, l'éducation qui va être euh, à faire euh, à propos de ce sujet-là. Donc, euh, je vous rappelle que si vous voulez voir les conversations passées, ça se trouve sur balado.magalieco.com. Et puis, la semaine prochaine, on parle, on rêve avec Daniel Guillemette. Et euh, lui, il rêve d'un nouveau modèle de gouvernance sans jeu de pouvoir ni hiérarchie. Alors, euh, c'est peut-être une suite intéressante à notre conversation. Oui. Ça. Merci beaucoup, puis merci. Euh, à la semaine prochaine, puis merci encore.